0: alguna vez has sentido celos no sé ni siquiera por qué te hago esta pregunta porque a lo mejor si estás escuchando este episodio es porque ya sabes de qué vamos a hablar en este episodio hola por si no me conoces me presento mi nombre es daniela y bienvenido bienvenida bienvenida a este nuevo episodio de la sección de desahuévate 15 minutos de intermedio antes de comenzar es necesario que escuchen este pequeño disclaimer quiero que tengan en cuenta de que en esta nueva sección del podcast no van a encontrar algo similar a la primera temporada de desahuévate de hecho, van a encontrar información exclusiva y sumamente divertida. Quiero que recuerden que no soy psicóloga y tampoco quiero imponer mi opinión personal. Así que, mientras esperamos la segunda temporada del podcast, disfruten de esta nueva sección de Desahuévate 15 Minutos de Intermedio. Sentir celos es incómodo y lidiar con una persona que está celosa también es incómodo. ¿Pero qué lo hace tan incómodo si se supone que es algo natural? Para empezar, ¿qué son los celos? Según la psicología, ojo, yo no soy psicóloga ni tampoco soy estudiante de psicología, pero me gusta informarme sobre esos temas para poder brindarles la mejor información posible. En fin, la psicología dice que los celos son una respuesta emocional al miedo de perder algo. Básicamente, los celos funcionan como una alarma la cual nos avisa que hay una posible situación de riesgo aproximándose. Por ejemplo, hagamos de cuenta de que estás teniendo una conversación con tu pareja y tu pareja te cuenta que ayer salió a comer con una amiga o un amigo de la universidad y automáticamente tu alarma mental que vendrían a ser los celos te comunica que hay una situación de riesgo la cual podría hacer que tú pierdas a esa persona que tanto quieres o amas. Entonces, los celos provienen del miedo, una emoción claramente incómoda. Y detrás del miedo, ¿qué se esconde? Tan, tan, tan. Tristeza, enojo, ansiedad. Y detrás de estas tres emociones extra están las inseguridades. O sea, vienen en cadena, ¿no? Empieza por las inseguridades. Después sigue la tristeza, la ansiedad y el enojo. Y después la emoción principal detrás de los celos, el miedo. Y claro, cuando intentas comunicar algo a través de los celos o tratas de hacer presente que estás sintiendo celos, la persona a la que se lo comunicas le resulta incómodo recibir esa clase de información porque, claro, asume que los celos son algo malo. ¿Y por qué? Porque nos han pintado los celos como algo tóxico. Pero, en lo personal, para mí los celos son algo natural. Bien es cierto que los celos pueden llegar a convertirse en algo tóxico dependiendo de qué hagas tú con esos celos, ¿no? Porque lo saludable no es que tú no sientas celos, sino... Lo saludable es lo que tú hagas o lo que no hagas con esos celos. Por ejemplo, si tú eres una persona celosa y le comunicas a tu pareja que sientes celos por algo, pero se lo dices de una mala manera y maltratas a tu pareja, Uy, uy, uy. Esos celos tienen que ser trabajados urgentemente en terapia. Pero si en cambio tú eres una persona que siente celos y lo comunicas de una manera asertiva, le haces entender a la persona por qué sientes los celos y genuinamente se nota tu interés en trabajarlos y en mejorar, pues obviamente son celos que son bien manejados. Por más de que los sientas, por más de que hay un incendio por dentro, sabes que Tienes que trabajar en ellos. Ahora, primero que nada, quiero que sepan que los celos no se trabajan en base a ignorarlos, a reprimirlos o simplemente no comunicarlos. Ya que provienen de una emoción tuya y el hecho de que no la liberes te causa muchísimo más problemas. Ahora te voy a ayudar a que observes los celos de una manera un poco más analítica, por así decirlo. ¿ok? Si tú eres una persona que experimenta los celos frecuentemente, probablemente ha pasado algo en tu vida, has tenido alguna vivencia traumática que te ha llevado a que plasmes los celos no de una muy buena manera, ¿ok? Por ejemplo, si has pasado por traumas, digamos, de infidelidad o traumas por abandono o a lo mejor hubo una traición, algo que tú sentiste como... No sé, decepción por alguien, ¿no? Como que te dejó un pequeño rezago de esa situación, digamos, que fue traumática en la que tú te sentiste como reemplazado por otra persona. A lo mejor los celos pueden venir de ahí y desde ese punto tienes que empezar a trabajar, ¿ok? De entender de dónde pueden venir los celos que hoy están presentes en ti. Ahora, si tú estás lidiando con una persona que es celosa, quiero que también analices su pasado. Si es que, digamos, tu pareja es una persona muy celosa y tu pareja ha pasado por traumas de infidelidad, de todas maneras le pueden quedar rezados y es por ello que ahora plasma sus celos y no de una muy buena manera. Pero ojo, toda persona celosa debe estar dispuesta en trabajar en sus celos porque es algo que se tiene que hacer todos los días, es una práctica de todos los días, obviamente hay que tenerle paciencia a la persona con la que estás, no debes entender que pues obviamente los celos vienen de situaciones pasadas las cuales hoy en día hasta ahora le pesan por más de que esa persona diga que no, igual le pesan hasta hoy y es necesario que, pues, ella comprenda esa situación para poder mejorar ese asunto, ¿saben? Ahora, voy a decirles algo que no es para sembrarles ninguna inseguridad ni nada, así que pido perdón de antemano si les generé alguna inseguridad con esto que voy a decir. Pero bueno, a mí me ha pasado que cuando he estado con personas muy celosas y posesivas, me han sacado de la vuelta, me han sido infiel. Y yo, pues, no he hecho nada. Y estas personas eran excesivamente celosas por cualquier cosa. Y yo terminaba como payasa, ¿no? Porque era como... Ah, bueno, o sea, yo sí fui fiel y tú me estabas diciendo que yo te sacaba la vuelta y estabas súper celoso y era súper posesivo, pero eventualmente tú me terminaste sacando la vuelta. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue, el, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, es que hay algunas personas que son excesivamente celosas porque el ladrón cree que todos son de su condición. No sé si han escuchado esta frase en algún momento, pero a mí me ha pasado y bueno, aplica para esta situación, la cual suele suceder pero lamentablemente no mucha gente la hace visible, ¿no? Así que yo me tomo este espacio para decirles a las personas que están con una persona bastante celosa y posesiva y que ni siquiera tiene motivos para hacerlo, no debería tener razones para ser celosa, o sea, no quiero invalidar los celos de otra persona que ni siquiera conozco, pero genuinamente yo he conocido personas que ni siquiera tienen motivos para ser celosas y ellos están cometiendo el error del cual tanto miedo tienen. Ahora, ¿saben qué es una frase que he escuchado mucho? Eh, ha sido la siguiente. Yo no soy una persona celosa, pero si yo estoy enamorada, si me interesas o si te amo, voy a ser una persona muy celosa contigo. Mm, no lo entiendo. ¿Saben por qué no lo entiendo? Porque he escuchado decir a personas, los celos son amor, ¿no? Los celos vienen de un lugar de amor. Y para mí eso no tiene mucho sentido. Para mí eso, de hecho, no tiene nada de sentido. Porque los celos provienen del miedo. Y el miedo no tiene nada que ver con el enamoramiento, ¿saben? Ambas cosas no están conectadas, pero ni cagando. Si se dan cuenta, es una manera muy sutil de justificar los celos. Es como, bueno, si me interesas, si te amo, si te quiero... ...está condicionado por los celos... Mm, ...no, no, no... ...no me gusta eso... ...¿saben por qué? ...hace un tiempo una persona que conozco... ...me comentó que su expareja le decía... ...es que tú no eres una persona celosa... ...y tú no me quieres por eso... ...porque no me demuestras que sientes celos... ...cuando estoy con otra persona... ...y pues... ...esa persona que conozco... ...me comentó que estaba muy... ...confundida frente a esa situación... ...no, como que se sacó de onda... Y le dijo, es que yo no siento celos, ¿cómo hacemos? O sea, no, no siento celos, yo te amo, pero no siento celos. Y esa persona le dijo como que no, es que no me amas. O sea, no, no me amas. Simplemente si tú no sientes celos es porque no me amas, porque no te intereso, porque no te importo, porque no te interesa perderme. Y pues esta persona que conozco me acuerdo que me dijo que entró en mucha desesperación porque intentaba sentirse celosa, pero no podía porque genuinamente no sentía celos, ¿no? Y que se sentía muy culpable de ser una persona que no sentía celos. Y yo le dije, simplemente, ¿cómo es posible que, que pudiste aceptar ese hecho, no? Como que, ¿cómo pudiste aceptar que tu pareja te, te dijera algo así, no? Porque es una clase de maltrato, ¿no? Estás básicamente minimizando el amor de tu pareja... Por celos que no hay y no existen y no deberían existir porque, o sea, están bien, está, está bien, si, si tú eres una persona que no experimenta los celos, está bien, es correcto y no deberías creer que la otra persona tiene que ser celosa para que te quiera. ¿No? En fin, vamos a pasar a otra situación, pero que también tiene que ver con los celos, y me había olvidado de tocarla en este episodio, y me parece fundamental. ¿okay? Les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan a qué tipo de situación de celos me estoy refiriendo. ¿okay? Hagan de cuenta de que ustedes están en pareja, eh, y su pareja empieza a frecuentar a una persona a la cual ustedes sienten de primera mano una desconfianza no sienten como algo extraño, sienten como que ya celos por esa persona, solamente por esa persona, sientes desconfianza, miedo, celos, pero por esa persona que está frecuentando tu pareja. ¿Y por qué? Quizás porque sientes una mala vibra, quizás porque sientes algo raro de por medio que no te hace sentir cómodo, cómoda con esa situación que estás observando, que estás viendo que tu pareja se está juntando con esa persona la cual no te da muy buena espina, bueno, a ver, primero que nada, puede que a lo mejor no te esté dando una muy buena espina esa situación porque quizás sientes inseguridad de esa persona con la que se está juntando tu pareja o a lo mejor sientes que quizás pueda pasar algo entre ellos o quizás puedes pensar que te va a reemplazar por esa persona, sientes que eres re reemplazable por esa persona o quizás simplemente estás como en ese lapso de... Creo que donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Quizás esa persona que está frecuentando tu pareja es una ex exaliente o es su ex o es una mejor amiga con la que ha pasado algo. Entonces hay de por medio esta sensación de mmm, creo que algo no está muy bien aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en esa encrucijada de sentir celos por una sola persona en específico? Bien es cierto que se siente como una mierda, te sientes incomprendido, sientes que la otra persona te va a reemplazar, sientes que la otra persona te va a cambiar, etcétera, pero hay algo que debes interiorizar y debes aceptarlo dentro de tu ser cada vez que te involucras con alguien sentimentalmente, ya sea de manera como... Eh, no sé, de relación amorosa, ya sea de mejor amigo, cualquier tipo de vínculo. Debes entender que cualquier persona está en la disposición de elegir, está en la disposición de poder escoger con qué persona se siente más cómodo. Yo sé que es terrible aceptarlo e interiorizarlo, pero es verdad. Si una persona se siente más cómoda con otra, eventualmente, pues quizás tú te vas a sentir reemplazado o reemplazada, vas a poder ver. Cómo surgen las cosas, te hace sentir amenazado por momentos, te hace sentir muy celoso, te hace sentir muy triste, pero son cosas que suceden, ¿no? Pero algo que sí debes tener bien presente y bien en cuenta, si es que ese tipo de cosas suceden, es que de todas maneras no ha sido tu culpa. No es que tú no hayas sido suficiente, no es que tú hayas sido un problema, sino que hay personas que se sienten más cómodas con otras y esas personas, pues quizás no van a ser tú. ¿No? Y esto no es un problema tuyo, no es un problema tampoco de la otra persona, simplemente somos humanos y de alguna u otra manera vamos a conocer eventualmente a personas que nos hagan sentir más cómodas que otras, aunque también les puedo decir algo que a mí me ha servido un montón y es que cuando tú sientas celos de una persona en específico, conversalo. Conversa sobre esos celos con tu pareja o con la persona que sea. Como que explícale lo que estás sintiendo, porque no hay nada mejor que poder liberar tus emociones de una manera asertiva, ¿no? Y lo he dicho durante este episodio, el problema no son los celos, el problema es cómo los proyectas. Y ya hemos hablado de esto en ese episodio, así que espero que te haya quedado claro. En fin, ahora creo que vamos a cerrar el episodio, pero con consejos slash tips para poder trabajar... En tus celos, ok El primer consejo, el primer tip Que te voy a dar de todas maneras Y me parece indispensable, por si no quedó claro En este episodio, es reconocer Que te comportas de una manera celosa Ok, me parece indispensable Antes de aplicar los siguientes tips que te voy a dar Número dos Trabaja y reconoce tus inseguridades Agarra una libreta que no utilices Y escribe las inseguridades Que pues Te carcomen por dentro, ¿no? Que te hacen sentir como muy mal contigo o que te hacen sentir inseguro contigo trata de reconocer cuáles son esas, aquellas cosas que hoy te perturban sobre ti mismo las cuales te hacen sentir inseguro y no las escribas solamente como por autocrítica y, y por hacerte sentir más inseguro sino más bien como para poder trabajar en todas aquellas cosas y que realices como una introspección, ¿no? Que te analices muy fuertemente a ti mismo y que te rebeles contra ti mismo y que puedas trabajar aquellas cosas que hoy te hacen ser una persona celosa, ¿ok? Tip número dos, eh, debes estar dispuesto a poder trabajar en los celos, ¿no? Porque si no estás dispuesto a trabajarlos, de nada te van a servir los tips que te voy a dar a continuación. Tip número tres, eh, trabaja en tu diálogo interno, ¿no? En lugar de ser como muy malo contigo, en lugar de ser muy autodestructivo contigo, como me van a dejar, no soy suficiente, etcétera Trata de sanar ese diálogo interno. Cuando sientas celos, agarra tu celular, graba un audio y conversa contigo. tengo una conversación contigo y trata de analizarte después. Escucha ese audio, manténlo para ti y trata de entender de dónde surgen los celos, por qué están surgiendo y trata de ser un poco más sano como que con este tema, ¿no? Trata de ser un poco más saludable, pero para ti, ¿me explico? Eh, siguiente consejo, piensa de una manera un poco más realista. En lugar de idealizar situaciones que no existen, en lugar de crear alarmas eh, y situaciones posibles de peligro, en lugar de imaginártelas y de maquinear en tu cabeza todas esas situaciones, piensa de una manera más lógica, como que, ok, estos celos en realidad surgen de una imaginación mía, no están pasando todas aquellas cosas que me generan inseguridad y que me causan estos celos. Así que trata de reconocer eso. Y el último consejo que te voy a dar es que trabajes en ti mismo y en tu confianza y en tu seguridad sobre ti mismo. Porque lamentablemente van a haber situaciones en tu vida que te van a sentir como que son un jaque mate, ¿no? Por ejemplo, no te voy a prometer que las infidelidades van a dejar de pasar en tu vida o que situaciones en donde tú te sientas reemplazado van a dejar de pasar en tu vida, eh, pero sí lo que quiero que tengas en cuenta Es que es muy necesario que confíes en ti mismo Y que te des cuenta de que eres una persona valiosa Por más de que enfrentes situaciones Que puedan llegar a ser traumáticas para ti ¿no? Y que entiendas que tu valor como persona No depende de que no te saquen la vuelta O que no te hagan sentir reemplazado Sino que más bien el valor tuyo como persona Es propiamente tuyo Y debes trabajar en eso Y debes trabajar sobre todo en, en tu amor propio ¿No? En fin, esos han sido todos los consejos que les he podido dar, espero que hayan disfrutado de este episodio, espero que les haya servido de algo. Quería comentarles que ya se viene la temporada visual de Desahuévate y no puedo estar más emocionada, el set ya está terminado y ya vamos a empezar las grabaciones en unas semanitas. Así que si quieren estar más pendientes, síganme en Instagram, mi Instagram es arroba delukidani, d e l u c i d a n i y bueno, sin nada más que decirles, espero que les haya servido este episodio. Si conocen a alguna otra persona que le pueda servir este episodio, compártanselo. Yo estaré mil por ciento agradecida con ustedes. Y nada, les mando un abrazote gigante y espero que tengan una muy linda semana.